0: So, jetzt wagen wir vielleicht mal den Schritt weiter, Ingmar, und springen in ein System, was was vielleicht nicht jeder sofort irgendwie in Beziehung bringen kann und gucken mal, was das System der Seele oder das Seelensystem denn so, so macht und tut und wofür das so da ist. Wollen
1: wir, das okay. <lacht> Wollen wir mal die großen Philosophen durcheinander mischen, oder?
0: Ja, genau. Also eigentlich also eigentlich wird es jetzt philosophisch. <lacht> ja. Genau, also Geist und Körper, da kann man sich, kann ja noch jeder damit vereinbaren, aber ich glaube, also zur Seele haben wir ja, glaube ich, auch viele Leute in Bezug. weil Entweder aus dem vielleicht christlichen Kontext vielleicht oder auch aus, dem, aus einem anderen Gefühlskontext. So, was, was
1: ist denn das Sehensystem aus deiner Sicht? Und wie, wie funktioniert das? Aus meiner Sicht das Seelensystem, ja. Das Seelensystem ist halt so ein System, was eigentlich den Körper als Hülle hat, damit es existieren kann. Und das hat halt so einen mystischen Touch, das Ganze. Und ähm, es wird dann, äh, oder es wurde sehr oft behandelt dann halt, und die Seele im, im, im körperlichen Bereich dann immer wieder irgendwie versucht zu manifestieren. Zum Beispiel ähm, jetzt so in, in meiner Ausbildung äh, der, der Osteopathie wurde dann gesagt, dass das Vinoid, das ist so Schläfenbeinknochen, dass das so der Seelenknochen ist, wo die Seele dann halt drin steckt, so mit der Hypophyse dazu, weil die halt auch sehr viel delegiert. Und das ist so der Taktgeber oder Pulsgeber des Lebens. Äh, andere ähm, betiteln dann die Seele dann wieder als, als, äh, oder als Herz, also mhm. lokalisieren das dann halt im Herzbereich und so im, im Laufe, so von, von mir hat sich das eigentlich so entwickelt, ich habe gesagt, die, die Seele ist eigentlich so in jeder Zelle drin. Und die Seele ist ähm, was, was ähm, eigentlich immer da ist und es manifestiert sich dann nachher im menschlichen Körper und wird dann eins mit dem Körper, mit dem Geist und darum auch mal diese Trilogie Körper-Geist-Seele. Mhm. Mhm. <lacht> ich finde
0: das, ich find, ich find das also, ich finde erstmal den Gedanken schräg, dass man sowas, ich sag mal, Philosophisches oder auch un, ungreifbares wie Seele versucht an einer bestimmten Stelle im Körper zu verorten. Mhm. Versuch, lass uns mal versuchen, das zu übersetzen. Was, was meinen wir denn, wenn wir über Seele sprechen? Oder was meinst du denn? Weil es ist ja ein sehr abstrakter, sehr generischer Begriff. Also der erklärt sich ja nicht von selber. Also was ist denn Seele? Früher hat man, wenn ich aus dem Kirchlichen komme, dann dann ist die Seele sozusagen das eigentlich Menschliche im Menschen, was dann später eben nach dem Tode weiter existiert und einen gewissen Weg nimmt. Und das kommt ja irgendwie in allen Weltreligionen auch vor, wo dann irgendwie ein Leben nach dem Tod behandelt wird und mit Tod ist dann ja meistens immer der Tod von Körper und Geist gemeint. und Aber die Seele lebt irgendwie weiter.
1: Genau, die Seele lebt weiter und das macht uns... Äh einfach aus es gibt so diesen 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 touch des des lebens das andere das sind sag ich mal werkzeuge um um das leben nachher ähm, hier zu manifestieren und die seele ist einfach ähm, die steuereinheit sozusagen mhm. und die lässt das ganze dann lebendig äh, sein aber sie braucht halt wirklich den körper um halt auch ähm, ja handlungsfähig zu sein und den Geist natürlich auch um auch handlungsfähig zu sein und ähm, für mich war es dann auch immer so ja gut wenn man so ins Buddhistische geht dann auch mit der Reinkarnation dann der Seele da habe ich mich dann persönlich mal gefragt ja mh, ja warum habe ich denn dann keine Erinnerung an meine früheren Existenzen als Seele das ja. hat mich dann immer so 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 gestört irgendwie so an dem ganzen und ähm, ich habe mir dann auch so in meinem eigenen Bewusstseinszuständen äh, dann auch einfach so gedacht: Ja, wann ist denn der Zeitpunkt auch, wo wir beseelt werden? Ja. Das ist ja auch nochmal so eine Frage. Und, und, und dieses beseelt werden war für mich eigentlich immer so dieser Zeitpunkt, wo die Eizelle vom Sperma durchbohrt wird und dann flutscht in dem Moment dann auch gleich so ein Seelenaspekt damit rein. Kommt dann irgendwo her? Der, ja, das, das umgibt uns. Also Das ist für mich, die Seele ist so, ein, so eine Energieform. Das ist eine Form von, von Energie. Und äh, die ist, also, unsere Umgebung, unser Raum ist voll damit, sag ich mal so. Ne? Also, es muss ja vorstellen, wie so Seifenblasen Seifenblasenbobbles, die um uns überall rumfliegen. Wir kriegen es halt nur nicht mit, weil wir haben halt die Sensorik dafür nicht. Ne? Aber was ist es denn dann?
0: Es ist einfach, also, also nicht manifestierte
1: Energie, die auch keine, keine Identität hat, oder? Die Seele an sich soll ja eine Identität haben und ich finde, das kann man auch so, so nehmen, weil, ähm, wenn man jetzt einen Menschen sich anschaut aus den Konstrukten Körper und Geist, ja. ne, da kriegst du dann halt das mit, was er meint, zu sein. Wenn man jetzt aber ähm, diesen Menschen ähm, auf eine Ebene bringt, wo er gar kein Bewusstsein mit seinem Geist hat, mhm da kriegst du auf einmal ganz andere Informationen aus diesen Menschen und ist auch auf einmal ein ganz anderer Mensch. Es fühlt sich ganz anders an auch und äh, du gehst in eine ganz andere Interaktion damit. Ähm, das beste Beispiel finde ich persönlich dann immer, äh, sind die, die Babys. Mhm. Weil die Babys ja, ähm, wenn sie neugeboren sind ähm, wir haben ja auch jetzt diese Baby-Body-Language gelernt und können dann halt anhand der Deutung des, des, des Babys oder der Zeichen des Babys dann viele Informationen daraus kriegen, was mit dem Baby passiert ist dann halt in der Geburt oder in der Schwangerschaft oder in der Phase der Befruchtung. Und ähm, das wird dann auch immer gesagt, so, das ist das unterbewusste System. Ja, aber so, so, so ein Baby, da ist die Hirnreife ja eigentlich noch gar nicht so weit fortgeschritten, finde ich so, ne?
0: Die haben auch noch das kein baut Filter, Die sich ja noch hat,
1: alle zusammen, ne?
0: Die verhalten sich auch nicht auf eine bestimmte Art und Weise, um irgendwas zu erzielen. Also es gibt noch kein Fildersystem und kein, kein Korrektursystem. Und genau.
1: Das heißt, heißt das für dich für, für dich ist das,
0: das Unbewusste ist für dich identisch mit, mit dem Sehensystem?
1: das habe ich für mich erstmal so betitelt. Okay. Und äh, dieses Unbewusste kannst du äh, finde ich zwar auch äh, neurologisch dann immer wieder im, im, im Gehirn dann auch wieder äh, nachweisen über gewisse Verschaltungen, aber es sind halt immer wieder erlernte Sachen, die du ich im Laufe des Lebens... Ja?
0: Entschuldigung, ich, ich finde das ein ganz cooles Bild eigentlich, weil Seele ist halt so ein unfassbar aufgeladener Begriff schon für ganz viele. Ja ja, genau. Und jeder hat ein Bild im Kopf, was er mit Seele meint. Und wenn man, wenn man einfach mal versucht, sich von diesem Wort zu lösen, sagt, eigentlich geht es um das Unbewusste, wo ja viele sagen, dass ist irgendwie, wo das viele eher zum zum Geistigen zuordnen, mhm. finde ich eigentlich ein ganz schönes Bild, um sich der Sache zu nähern, weil dann das nimmt so diesen Druck aus diesem großen Wort irgendwie raus.
1: Ja, du kannst auch sowas eigentlich nur mit Seele erklären. Also du kannst es nicht kognitiv jetzt in Worte oder sonst irgendwas fassen, sondern äh, das muss man spüren, äh, das muss man erleben, ne? weißt du? Ja. Ich habe jetzt auch nur aus aus meiner Seele herausgesprochen und ein bisschen, bisschen gedämpft, schon ein bisschen mit Filter dann. Ne? Also, aber das ist dann halt so, so, so ein Bereich. Ich sag mal auch so, ähm, wenn wir jetzt, ähm, mal das Herz nehmen. Das Herz ist ja auch äh, ein, ein, äh, ein, ein System. Das kann auch Felder erzeugen, das sogenannte Herzfeld. Und mhm. ähm, es ist so, dass in vielen emotionalen, weil das Herz ist ja auch viel für die Emotionalität zuständig, ähm, das Herz äh, hat wesentlich mehr emotionale Informationen die ans Gehirn geschickt werden, als das Gehirn an das Herz schickt. Also das Herz mhm. hat ein eigenes System an, an, an Emotionen drin, die entstehen nicht nur im Kopf dann. Ne? Und das ist auch so ein eigenständiges Ding, wenn wenn du dich nochmal dran zurückbesinnen kannst, wo du mal bis über beide Ohren verliebt warst. Ne? Das ist mhm. ja auch reine Herzenergie. Ja. Die hält meistens drei Monate an. Und was du da an Irrationalität an den Tag legst, ist schon Wahnsinn und das ist reine Herzenergie, die da läuft dann, ne? Ja. So, und dann kommt dann halt die Paarung nachher, später dann halt, dann kommt dann, sag ich mal, das Verhaltensmuster der Kognitivität dann wieder mit dazu, das Herz wird dann halt wieder gedämmt und wir hechten halt immer danach dann wieder dieses Herz-Informationsmodell immer wieder frei zu machen dann, ne? Und der Kopf übernimmt nachher die Steuerung dann davon, aber das Herz an sich selber ist ein eigenständiges System an Emotionen. Hm. Und, Und du kannst es mit der Seele halt auch sehen dann, ne? Ich, 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 ja, ich ja. suche such nach der
0: Brücke zum Thema Ja, Das ist ja eine schöne Geschichte, aber was hat das jetzt ja. mit der Seele zu tun? Ähm,
1: du hörst mir nicht zu. Doch, ich, ich, ich gebe ich geb alles. Dann gibt's alles, ne? aber man, doch, machst auch, auch. Auch, du auch.
0: Aber manchmal ist mein, manchmal ist mein geistiges System nicht in der Lage, das, das zu verarbeiten. Ja, du kannst es ähm, fühlen und es fühlt sich gut an. Lass uns mal kommen. Was sind denn so, also man fühlt ja manchmal Dinge, wo der Kopf eigentlich weiß, dass das totaler Quatsch ist. Mein, Oder dass es nicht angemessen ist. Genau. Also Der Geist meint sozusagen, dass es Quatschen auch, auch und es kommt ja auch nicht sozusagen vom Körper. Der kann ja bestimmte Dinge
1: nicht verarbeiten. Ähm, genau. Die Sensorik ist beschränkt bei uns. Halt. Ja, genau.
0: Das, aber das, das heißt, also eigentlich, eigentlich ist man dann im Bereich ähm,
1: Verletzung der Seele ja irgendwie angekommen. Ne? Verletzung der Seele? Oder, oder, also ich sag
0: mal, woher, komm, woher kommen solche... Ähm, keine Ahnung. Manchmal, manchmal fühlt man sich einfach... Vielleicht hat man irgendwie einen Konflikt gehabt mit irgendjemandem oder einen Streit und fühlt sich total schlecht. Ähm, das liegt ja nicht daran. Und, und eigentlich weiß man aber... Wenn man sich rational irgendwie, wenn man sich das rational vor Augen führt, dass es eigentlich gar nicht so ein großes Ding war, aber man fühlt sich dann irgendwie schlechter, als man als es eigentlich sein müsste. Spielt da auch so dieses Sehenthema mit rein, oder ist das was,
1: was irgendwie wo irgendwie nur Körper und Geistig irgendeine lustige Geschichte ausdenken? Ja, das konnte ich dir nicht folgen. Also du hast einen Streit mit jemandem und du fühlst dich dann äh, unsagbar schlecht danach. Ja, genau. Man, man, man streitet sich ja. mit jemandem fühlt sich schlecht
0: und denkt, eigentlich ist es eine Kleinigkeit. Warum reg ich mich eigentlich so auf? Warum geht es mir eigentlich so schlecht damit? Und der andere hat sich vielleicht schon lange wieder abgeregt, aber du bist irgendwie immer noch getroffen davon. Dann frage ich mich halt, ist das jetzt was, was aus einem
1: anderen System kommt, oder kommt das? ist das nur irgendwie so ein Zusammenspiel von Körper und Geist? Nee, das kommt aus allen Systemen. Ne? Da ist das Herz mit drinne, da ist die Seele mit drinne, da ist dann halt der Geist, den hast du aber dann in, der, in dem Moment unter Kontrolle, weil du sagst, es war ja gar nicht so schlimm.
0: Ja. Ne?
1: Aber du fühlst es halt so. Und das ist dann ähm, der Weg nachher, ähm, das für sich ins Bewusstsein zu holen. Warum haut mich das denn so um? Was ist da für eine Information an äh, Trauma in mir drinne? Genau, also da, daran habe ich halt gerade gedacht
0: tatsächlich, an, an Trauma. Mm -hmm, weil weil genau. wenn ich mir jetzt wieder so ein Beispiel von so einem kleinen Baby nehme, auch das kann ja schon in irgendeiner Form ein Erlebnis haben, was, was sich traumatisch für das Kind anfühlt oder was es in irgendeiner Form beeinflusst oder ein bestimmtes Verhalten kreiert. Und dann genau, frage ich mich halt, wenn, wenn so irrationale Dinge passieren, wo man sich eigentlich denkt, irgendwie passt das gerade nicht zusammen, ob dann mhm. nur eine alte, in Anführungsstrichen, Seelen- oder unbewusste Verletzung adressiert wird und plötzlich aktiviert sich der ganze Apparat.
1: Die Seele wird ja in der Hinsicht nicht äh, verletzt, so von meiner Meinung aus, sondern nur der Körper, in, in, in dem sie sich befindet, wird verformt und es entstehen komische Verknüpfungen und andere Glaubenssätze und äh, die Seele kommt halt nicht zum Ausdruck. Sie kommt halt nur zum Ausdruck, ähm, dass sie sagt, okay, hier stimmt irgendwas nicht, aber ich kann es jetzt gerade äh, nicht weiter vermitteln und äh, derjenige, der Träger kann es halt jetzt gerade nicht greifen, das Ganze. Das heißt, du sagst, die Seele kann man eigentlich gar nicht verletzen? Nee, die Seele kannst du so eigentlich nicht verletzen, weil das ist... Äh, ein, ein in sich äh, stabil äh, ruhendes äh, System. Das ist auch ein, ein System, was sich äh, permanent äh, energetisch immer wieder äh, reorganisiert und dabei immer eine schöne Stabilität behält. Was macht das denn dann? Was es macht? Ja. In dir? Ja. Ja, was? Eierter, macht das, das, das eiert da rum, oder was? <lacht> es eiert da rum und gibt dir ja mal eine Lebensidee. Ja, guck mal, so könnte das Leben aussehen. Ja, ja das ist dann halt so, das kannst du so sehen, wie bei den, ähm, bei den Schamanen das Medizinrad dann. Ne? Also die haben ja halt auch so, die, die vier Komponenten haben die ja. Die haben halt die Seele, die haben was für, was für die Seele. Die Schamanen, das sind so die, äh, ja, eigentlich von, alle. Von den Indianern, die Schamanen. Von, von den Indianern, von, von den Maoris, von den... Also Heiler. Äh, Heiler, die Völkern. Ja, genau. Die haben, die die haben, haben was, für, was haben die für ein Rad? Medizinrad nennt man das. Oh, das Medizinrad und äh, da, ich, ich glaube, die, die Seele steht da im, im Osten... Der Geist im Norden, im Westen äh, steht, was steht denn im Westen noch, der Körper und im ähm, Süden das Herz. So, und es ist äh, erstrebenswert natürlich da genau in der Mitte zu sein. <lacht> Einen schönen Ausgleich sozusagen. Genau, einen schönen Ausgleich zu machen. Und, und das finde ich eigentlich ein schönes Bild. Und äh, wozu die ganzen einzelnen Positionen noch stehen, damit in Himmelsrichtung und was das noch so zu bedeuten hat, ist auch also ähm, sehr, sehr interessant. Aber das würde jetzt äh, den Podcast auf acht Stunden äh, sprengen.
0: Du meinst, das machen wir mal lieber wann anders noch mal, das Mediziner Ja,
1: ich meine, so mit, mit, mit Seele finde ich persönlich, ähm, auch wie ich schon öfters erwähnt habe, sollte sich jeder dann noch mal so ein, so ein eigenes Bild äh, von machen. Es gibt ja genügend Informationen, genügend Seiten, die das Thema behandeln mhm. und äh, irgendwas spricht einen da dann halt an und da kann man dann äh, immer ein bisschen, bisschen tiefer gehen, weil ähm, wie gesagt, für mich ist die Seele einfach so ein, so ein, so ein Motor, so ein, so ein Taktgeber fürs Leben dann, ne? dass du so dein, deine Mission findest. Ich habe es persönlich dann ja auch erlebt, so mit, mit den Sachen, ähm, wenn man mal auf, auf seine Seele hört und das Kognitive ausschaltet, das war ein hartes Training für mich. Mhm. Ähm, da, da kommen dann halt so spookige äh, Geschichten zustande, wenn, wenn du dich so auf der Seelenebene bewegst, ähm, wo jeder normale sagt: äh, Ja, äh, lass mal das Trinken oder sonstige Substanzen, die du zu dir nimmst und beruhig dich mal ein bisschen. Ne? Ja. Aber ähm, ich habe im, im Laufe auch meiner praktischen Tätigkeit dann immer wieder die Bestätigung gekriegt, dass das, was ich in mir gefühlt habe und was ich dann auch ohne einen Filter einfach so rausgekloppt habe, mhm. auch hingehauen hat, ne? Und das war so, dass also ich habe viele Menschen dann immer als Lehrmeister gehabt, die das mir dann immer wieder bestätigt haben. Die waren zwar zu Anfang erstmal ein bisschen perplex,
0: mhm.
1: ist aber auch ganz klar, wenn 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 du dann auf einmal auf diese Ebene springst, ne? Aber nach einer gewissen Zeit kam dann das Feedback wieder zurück und ich habe da auch äh, dann auch Nächte gehabt, wo ich gesagt irgendwann mal äh, ist völlig ab das kannst du mit den leuten doch nicht machen und ja. äh, ne? zerstörst du sie da komplett aber ähm, es war dann halt wirklich äh, so und das ist für mich das gefühl von von seele und das kann kann, kann ich jetzt so wirklich nicht wiedergeben da also es ist schon schon wahnsinn ich kann ja noch mal eben eine kurze geschichte erzählen wo ich dann auch mal so dieses typische was auch viele leute immer berichten wenn jetzt jemand stirbt ja da hatte ich mal einen Menschen, der kam zu mir, der hatte Probleme nach einer Blasenkrebsgeschichte und ähm, ja, nach langem Hin und Her ähm, ging es dann dem Ende zu und er hat mich gebeten, dass ich ihn halt begleite und der ist nachher zu Hause im Arm seiner Frau gestorben. Ich war dabei, habe ihm äh, geholfen, dass er auch gut, gut gehen konnte und was? Als er gestorben passiert, ist, oder? ja ja also gestorben ist was da passiert ist wie wie sich der Raum auf einmal vom Gefühl her verändert hat wo dann er wirklich gegangen ist und äh, was also welcher Frieden da auf einmal herrschte und äh, also mir kamen da so die Tränen von 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 nichts Ne? und das fühlte sich so warm, wollig, kuschelig an und äh, du hattest das Gefühl, dass es, das war überall so, so so Goldglitzer irgendwie in der Luft so drinne ne? und das war der Moment dann halt, wo, wo die Seele dann auch gegangen ist und da habe ich dann auch nochmal ein äh, ein krasses Gegenteil gehabt, da war dann halt jemand, der ist dann halt äh, ja unverhofft dann äh, verunglückt und ähm, da mussten sie halt auch die Geräte abschalten, weil nichts mehr ging. Ja. Und, wenn, und wenn du das mal beobachtet hast, das war ein ziemlich junger Mensch, wie die Seele noch gekämpft hat, da zu bleiben, mhm. weil sie wahrscheinlich irgendwas noch nicht beendet hat, oder ich weiß es nicht, auf jeden Fall war das ein Kampf von anderthalb Stunden. okay Und du hast wirklich gedacht, der Mensch war noch da, obwohl der schon komplett äh, hirntot und alles war. Ne? Mhm. Das war schon echt erschreckend und dann halt auch diese Kälte und die, die, das, das fühlte sich an, als, als, als würdest du von, von Titanplatten erdrückt okay. in diesem Raum. Ne? Also das waren schon so zwei krasse Gegensätze dann, ne? die dann halt so mit dem Gehen der Seele zu tun haben.
0: Das, also Da kann ich was mit anfangen, mit diesen Beispielen, also mit dem, mit dem gerade wenn, wenn Leben beendet wird, das ist ja auch was, was, was was viele berichten, wo sie dann naht, also auch im Kontext von Nahtoderfahrungen und solche, solche Dinge. Ich glaube, mhm. da, damit kann ich was anfangen. Da ist schon was dran. Was mir was mir echt schwerfällt, muss ich sagen, ist oder ist so diese diese Balance zu finden, wo ich sage, hey, das das ist irgendwie was, womit ich mich anfreunden kann und was ich gut nachvollziehen kann, ohne dass es diesen esoterischen Touch kriegt, weil du sagtest vorhin irgendwie, ja, jeder kann da ja mal googeln und gucken, was ihn anspricht. Wenn ich solche mhm. Themen google dann sehe ich irgendwie immer nur irgendwie baumumarmende, urschreitbrüllende äh, Althippis, die irgendwie ultraesoterisch da irgendwie alles spüren, alles meinen zu spüren. Das ist mir echt immer too much, muss ich sagen. Das ist mir zu viel Esoterik, zu viel Hokuspokus. Ich muss mhm. nicht alles wissenschaftlich bewiesen und erklärt haben und ich, ich, ich fühle ja auch Dinge und ich habe auch eine Beziehung dazu, aber für, für mich kippt das immer so schnell in dieses extrem Esoterische und ich, ich muss ja auch nicht in irgendwelche Schwitzhütten gehen und irgendwie mich da mit irgendwelchen Kräutern oder Pfeilgiften irgendwie bespaßen, nur um irgendwie ein Gefühl für, für was aufzubauen, was vielleicht in jedem Menschen steckt. Das, weißt du, das ist was, ich glaube, mhm. das ist auch echt ein Problem für, für diese Art von, von Debatte, die wir führen, dass es, ganz, dass es immer so, dass es so, so wenig Middle, Middle Ground gibt. Es gibt irgendwie so so ganz nüchterne und so ganz esoterische haufenweise. Und die Leute, die so in der Mitte da vernünftig irgendwie sich versuchen zu positionieren, die werden das ja auch immer in die Ecke gedrückt. So.
1: Ja, das ist, das ist auch schwierig, da also sich mittig zu positionieren. Ja. Äh, wir, wir versuchen das ja auch und äh, ich meine, du kennst mich ja nur auch und ich lebe ja auch ein ganz normales Leben. Ja, <lacht> Höhen und Tiefen dazu, aber ich habe halt dieses Gespür dazu bekommen dann und äh, ich mache da auch nicht so einen Hype von, das, ist, das sind dann halt immer die Leute, die jetzt so im medizinradtechnisch dann mehr so im Seelenaspekt sind und da sind die hypen das Ganze dann immer ne und, und die anderen, die machen es dann halt durch ihre äh, wissenschaftlichen Darlegungen dann halt auch immer wieder kaputt ja und ich finde es auch immer, immer irgendwie schwachsinnig, dass immer alles irgendwie wissenschaftlich dargereicht werden muss, weil wir können ja auch mal einen Podcast über Wissenschaft machen, was Wissenschaft ja, eigentlich bedeutet, ne? weil ja. das nimmt dann auch mal so die, diese Aussagefähigkeit der Wissenschaftler. Ne? Aber ja. es ist halt in unserem Bereich so, es muss alles wissenschaftlich dann immer dargereicht werden und das kannst du aber nicht. Das ja. geht nicht. Da haben wir keine Messeinheiten für.
0: Ja, es ist ja, aber, schwierig. Ne? Also, ja. Ich finde es einfach, sich dem zu nähern, und, also ich kann mir vorstellen, dass es einfach Leute gibt, die, die hören das, was sie jetzt sagen, sagen, ey, die beiden bekloppten Altippis, ne, so ungefähr, was, was quatschen die denn? Also, das, das ist alles irgendwie, irgendwie Käse, ne, und da, das, da, ich halt eigentlich überhaupt, das, das stört mich so. Also, ich weiß, dass es jemanden gibt, sicher, ja, der da so sitzt. Das ist mein Ego, das ist ja, mein Ego. Ja, genau, das, das kann, das kann sein, das ist mein Ego. Aber irgendwie stört mich das, weil ich denke, hey, ich bin doch irgendwie, ich bin doch irgendwie mit beiden Beinen im Leben stehender Mensch und trotzdem habe ich doch einen Bezug, dass es da irgendwie Dinge gibt, die man
1: nicht anfassen und nicht sehen und nicht erklären kann. Mhm. Mhm. Das ist auch so. Und ja, äh, ja und, und das, ich meine, das ist so in, in der ESO-Szene, ähm, in, in der spirituellen Szene wird, wird auch mal gesagt, so seit 2000, die Zeiten ändern sich und äh, ne, es kommt mehr Bewusstsein auf dem Planeten und bla bla, bla. Aber sie haben ja auch recht, weil guck jetzt, du und ich, wir sitzen hier und schnacken über solche Sachen und versuchen halt auch Bewusstsein reinzubringen und, und, und das ist eigentlich so, ähm, sage ich mal, auch in unserem Zeit Zeitgeschehen ist ganz, ganz wichtig, dass mehr Bewusstsein kommt, weil der Mensch an sich merkt, so geht's halt nicht weiter, es läuft zwar unterbewusst, weil sie es mehr durch komische Krankheiten ausdrücken, Ne, wo dann halt die Schulmedizin gefordert ist, neue Ergebnisse und neue Diagnosen zu erfinden, damit sie sich ja. irgendwie katalogisieren können. Ja. Ne, aber der Mensch reagiert darauf. Und äh, wie gesagt, das, die, die, die goldene Spritze ist
0: Bewusstsein. Ist es, aber das heißt, das heißt du, du, du siehst auch was, was Kollektives, also eine, eine kollektive ja, Intelligenz. Ja.
1: Ja, ja auf, auf jeden Fall. Das, das ist ja dann äh, dieses, dieses Feldphänomen, sag ich mal. Ne? Dass alles miteinander verbunden ist. Ne? Dann kommen wir jetzt zu den baumumarmenden Waldschraten. Also <lacht> und blumenknutschenden Mädels.
0: Blumenknutschen ist auch gut, das sag ich auch nicht. Ja. Ja, ich Urschrei, Brüllen und Baumumarmen, das ist immer so. Ja. Das ist genau. Nee, ne? ah. yeah. Aber das ist ähm Lass, lass uns das doch mal machen. Also du hast gerade, das passt ja ganz gut, du hast gerade von diesem Medizinrat gesprochen und von der vierten Ausrichtung, die dann eben Herz ist und hast du von dem Herzfeld gesprochen. Ähm ich hatte ich hatte ja mal ein ganz krasses Erlebnis tatsächlich, ähm wo, wir, wo wir auch ja auf, auf, dem, auf dem Seminar mal, mal gemeinsam waren und da war war eine Frau neben mir, also wo wir auch Übungen gemacht haben, wo wir, wo wir uns ein bisschen auch eingeschwungen haben und äh, ähm auch sag ich mal, das, das Herzfeld ein bisschen aktiviert haben, durch Meditation zum Beispiel, und irgendwann hatte ich eine neben mir sitzen und ich merkte, die und ich, ich habe die angeguckt und bin so richtig von ihr weggerutscht, weil da kam so viel Aggressivität rüber und irgendwie zwei mhm. Minuten später, und man kon konnte ihr nichts ansehen, und zwei Minuten später merkte ich halt, die ist total sauer, weil irgendwie eine andere Teilnehmerin irgendwie was gegen ihre Schwester gesagt hat, die da auch teilgenommen hat. So, dann habe ich gedacht, mhm. krass, wie sehr der Mensch, der da irgendwie einen Meter von mir weg sitzt, wie, wie sehr ich, dessen Emotionen irgendwie nur spüre,
1: weil ich mal ein bisschen das aufgebaut habe, dieses Feld um mich rum. Ja, weil nee, das Feld ist permanent da, dass Bewusstsein für dieses oh, das Feld aktiviert, gelassen ja. und, und, und die Information dann ohne Filter dann einfach kam. Genau. Ja. Also, ja. Es war krass. Also, das, das ist echt, das ist mir, das hat mich beeindruckt, das ist bei mir hängen geblieben. Aber erzähl
0: doch vielleicht mal, also, für die, die sich noch nie mit, mit, mit Feldern beschäftigt haben, was das eigentlich heißt, was sie damit meinen.
1: Ja, also das, das Herzfeld, ich habe ja vorhin schon gesprochen, dass das Herz ist ja eigentlich das Gehirn der Emotion. Und ähm, das Herz bewegt sich ja, es schlägt äh, ne, 60 bis 80 Mal eine Minute, es zieht sich zusammen auseinander. Schulmedizinisch ist es eine Drucksaugpumpe. Ne? Mhm. Mehr nicht. Und äh, für die Esoteriker ist das Herz alles. Sehr schön. <lacht> wo, ist, Sehr schön ne? wo ist jetzt der Platz für uns in der Mitte? <lacht> Ja, das, das, das Herz ist halt unser Herzchen, das ist unser emotionales Feld. So, und ähm, ich habe mich auch immer gefragt, ja, wie bauen sich denn jetzt Felder auf? Was ist denn das, ein Feld? Ja. Hm? Feld, Feld sind ja Schwingungen, sind ja Frequenzen, sind Wellen irgendwie, ne? Ja, gesagt, ja wie, wie entstehen die denn? Und äh, da habe ich mir dann einfach so in meinem Groh Bild einfach gebaut, ja gut, okay, wir haben Zellen da, wir haben auch im Herzen besondere Zellen, das sind dann halt die glatten Muskelzellen zum Beispiel, und die haben eine gewisse Schwingungsfrequenz. Und diese Schwingungsfrequenz bauen dann halt dieses Feld auf. Ja. So habe ich mir das erstmal so auf dem physischen System dann so erklärt. Ne? Mhm. Weil ich, ich bin ja vom Typus her immer, ich frage mal, warum ist das so? Ja. Warum, 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 ne? Auch so mit den ganzen Auren und Chakren und so. Ja. Wie, wie entsteht das Ganze so, ne? Also. Erstmal annehmen und hinnehmen, erstmal äh, gedankenlos fressen ist ganz gut und da auch ein bisschen Bewusstsein reinzubringen, aber dann nachher die Fragen stellen: Wie entsteht das? Was passiert da? So, was da ist das, du das alles, Da,
0: da habe ich Veto. Also, ja. gedankenlos hinnehmen, das ist zum Beispiel, das fällt mir schwer. Ich sage, also für mich ist halt so: ich kann, ich kann schon, du sagst ja auch manchmal Sachen, wo ich denke: Ja, äh, das glaube ich jetzt einfach mal, dass es so ist. Ich nehme das jetzt einfach mal an. Aber genau. deswegen packe ich es irgendwie noch nicht rein. Aber ich, mu also ich muss, ich lasse es noch nicht rein in, in, in mich. Ich muss das irgendwie noch ein bisschen befühlen, bevor ich sage, ja, okay, das ist irgendwie, das kann ich akzeptieren. Also
1: ja, also ich meine, dein Veto kann ich verstehen, aber ähm, wenn du erstmal ohne, ohne ähm, Judgment da rangehst und ähm, dadurch dann auch die, die, die Erfahrung erfährst davon, dann kannst du es nachher ausschmücken. Dann hast, dann hast du nämlich ein Erfahrungsbild, du hast ein mentales Bild dazu, ein kognitives und äh, dann ähm, kommen die Puzzleteile weiter zusammen dann, ne? das, super, also ich glaube, das ist super
0: schwer, ohne Bewertung an solche Sachen anzugehen, ne? weil irgendwie fängt ja sofort an, das ist dann wahrscheinlich das geistige System oder die Erfahrung, die fangen dann sofort an, irgendwelche Label
1: irgendwo drauf zu klatschen. Das, kann man, das, das fällt mir echt schwer, das noch, zu, noch zurückzunehmen. Ja, das, 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 das hängt ja auch mit dem Werdegang zusammen, zum Beispiel... Ähm, wir kommen gleich aufs Herz wieder zurück. Es ja. ähm, ist so, dass ähm, ich ja auch äh, in, in diesen ganzen osteopathischen äh, Ausbildungen ja auch diese kraniosakrale Therapie da gelernt habe und mhm. dann hast du da Techniken und äh, fühlst deine Rhythmen und was nicht alles. Ja. Und dann war es, also du kannst sagen, zu 98 Prozent war es immer so, du hast da dir ein Konstrukt im Kopf zusammengebaut aus dem Erlernten, mhm. was du auch für dich äh, verständlich äh, klar ist, ist so, ne? Ja. Genommen hast und hast diesen Schädel damit bearbeitet. Mhm. Und mhm. war super stolz, dass du warst super stolz, dass du deine zehn Punkte nach Abletscher da abgelegt hast. Super Behandlung, perfekt. Mhm. Das nächste Mal kommt dann dieser Mensch wieder und du fragst und wie ist? Ja, scheiße, nix gebracht, ne? Mhm. So, dann hast du Tage, wo du total im Arsch bist und eigentlich keinen Bock mehr hast und tüdelst da einfach nur rum, ohne Sinn und Verstand. Den Kopf hast du ganz woanders, deine Hände machen da irgendwas, du bist ja gar nicht dabei eigentlich. So, und, und, und nächstes Mal kommt dann der Mensch und sagt, sag mal, was hast du mit mir gemacht, das ist ja alles weg, das ist ja genial. Und du stehst dann so, äh, ja, äh, ne? Ja. Und das ist halt einfach das fließen lassen. Ne? Also du hast dann halt so Grundinformationen und, und dann baust du dir nachher so dein, dein Gefühl nachher dafür auf, dann ne? bevor du sagst so echt so technifiziert und äh, das ist so und so und so und so, weil ähm, jeder hat zwar ein Bewusstsein, aber jedes Bewusstsein ist begrenzt.
0: Ja, man nimmt, und man nimmt dann, du, du nimmst ja dann dadurch auch so ein bisschen deine eigene deinen eigenen Plan daraus.
1: Genau, genau, weil ich bin auch begrenzt. Ja. Ne, und kommst dann halt in das große Ganze auf einmal. Und das ist eigentlich so der Weg dann. Ne? Ja. Das war ja auch damals so, mit mit, mit den Anfängen der Osteopathie habe ich auch noch nicht viel Bewusstsein gehabt und habe da einfach losgelegt und gerödelt und getan und gemacht. Und nachher, wo ich dann die fungierte Ausbildung gemacht hatte nach diesen Wochenendkursen, dann habe ich dann ja auch äh, nochmal ähm, Feedback dazu gekriegt, was ich da jahrelang eigentlich so im Blindflug schon nochmal gemacht habe. Dann, ne? Ja, und so ist es halt mit dem Herzfeld auch. Das Herzfeld ist permanent da, ist es in verschiedenen Breiten, also man kann es dann einmal so einstellen, dass man so einen Meter in sich so reinfühlt, dass es so einen Meter auseinanderläuft oder zwei Meter oder drei Meter und wenn dann halt irgendwelche Menschen da reinkommen, da spürt man und man spürt die Emotion, wie du das so schön dann halt auch erzählt hast, gerade mit mit, mit der Frau dann, ne? dass da auf einmal eine eine ärgerliche Emotion dann halt drin steckt. Oder eine freudige Emotion oder eine traurige Emotion. Genau. Und ich kannte die ja nicht, und, ne? Nee.
0: Also,
1: also, es, es, es gab ja, überhaupt keinen Kontext zu dieser Person. Ne? Ne. Also. Ne. Das ist auch, das Herz ist eine universelle Sprache dann, ne? Du kannst halt auch auf den Kontinent und dem Kontinent mit Meski modern, ne? Mhm. Das geht auch. Ne? Dann ist es immer das Gleiche. Und äh, das ist ja auch das, wo, wo ich persönlich ähm, mit mit Leuten ja auch immer in Kontakt gehe dann auf auf diese Herzebene dann ne ja und kriegst dann halt alles mit und das, das frustrierende ist dann halt so im Privatleben in Anführungsstrichen wenn, wenn du mal siehst was was sie dann halt für ein Kasperli Theater da aufbauen und die Puppen tanzen lassen obwohl du was ganz anderes spürst in dem was was sie da spielen dann ne ja das sind einfach übers das das kognitive Kompensationsmodell dann
0: ja, oder vielleicht ein anderer Begriff dafür, den, den, der, der, der sich mir mehr erschließt, ist so dieses Thema von sozialen Masken. Ne? Also jeder, ja, jeder von genau. uns hat in, in einer gewissen Situation eine soziale Maske auf. Ne? Bei Männern ist es häufig ja auch dieses hier ähm, ich darf meine Emotionen nicht zeigen oder ich muss besonders männlich und stark sein und hart und unverwundbar und ich berührt das alles nicht. Und im, im Berufsleben haben ganz viele dann dieses super professionelle Bild von sich und Vielleicht, keine Ahnung, sind sie privat ganz anders. Ne? Also, das, man setzt ja, ja in unterschiedlichen Situationen auch verschiedene Masken auf und verhält sich dann auch anders und hat auch andere Erwartungen an sein Umfeld. Und, ja. das, das, und das machst du ja eigentlich den ganzen Tag. Und das dann mal alles wegzupacken, fällt ja den ganzen Systemen, die dann so in einem drin zusammenspielen, wahrscheinlich auch total schwierig. Ne?
1: Ja klar, ja klar. Vor allem, ähm, wie gesagt, erstmal der erste Weg ist ja auch erstmal ein Gefühl dafür zu bekommen und und auch so, so ein ja ich sage mal, so ein so, so ein Match zu haben für sich, ne, so dass dass man seine Emotion im Herzfeld nochmal fühlt und das ist so gewaltig dann, da, da kannst du eigentlich gar nicht anders als dem nachzugehen, dann, ne? wenn wenn du halt permanent wegguckst. Äh, und das Bewusstsein da nicht drauf hast, dann spürst du das nachher auch gar nicht. Ne? Und dann meldet sich das Herz natürlich, dann und puckert da mal ein bisschen rum ja. oder stolpert mal ein bisschen rum. Ne?
0: Vielleicht, vielleicht müssen wir mal, also ohne das jetzt irgendwie zu so einem, so äh, ähm, vielleicht müssen wir mal eine Herzfeldmeditation auch machen in irgendeinem Podcast, einfach um da so ein bisschen Praxis irgendwie mit reinzubringen, überlege ich gerade.
1: Ja, das kann man machen. Ja. Machen wir später ne? irgendwann mal
0: dann habe ich auch
1: die Musik dazu
0: lass, 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 uns, lass, uns mal, lass uns mal über das Feld sprechen, weil das ist vom Herzfeld gesprochen. Wenn, wenn ich mir jetzt ähm, so, ein, so ein Feld vorstelle, so also wie ich das irgendwie kennengelernt habe, dann ist das quasi sowas, was den ganzen Körper umgibt, wie, so wie so eine so eine dünne Eihülle irgendwie und da drin ist, ist, ist irgendwie Energie. Ich habe mal, hab mal was gelesen, das glaube ich sogar ein Buch, was du mir mal gegeben hast von unserem Schatten. Und der hat erzählt, er hat den
1: Schatten auf der Fahrt ja
0: ich weiß nicht ich weiß nicht mehr, wie das hieß, das war irgendwie so ein medizinisches Buch und ähm, von so einem Kraniosakraltherapeuten. Der hatte irgendwie, hat er beschrieben, dass er, im, als er im Kindergartenalter war, hatte er ein Bild von sich gemalt, wo er irgendwie auf so einer grünen Wiese vor so einem Himmel stand und er hat dann das Blau des Himmels nicht ganz an sich rangemalt, sondern quasi so so Platz dazwischen gelassen. Mhm. Weil für ihn war das irgendwie klar, dass er da ja noch, dass ja neben, sein Körper geht ja weiter so ungefähr, also da ist ja noch das Feld. Und dann hat ihn die Erzieherin irgendwie dazu gezwungen, dass er das ausmalt und das hat ihm das, er hat das so beschrieben, als ob das fast körperliche Schmerzen waren, dass er das dann machen musste, weil irgendwie hat er dann das Blaue in sich reingemalt. Das fand mm. ich irgendwie ein ganz nettes Bild. Und
1: was ist denn das für ein Feld?
0: Kommt das her? Was macht denn das da?
1: Das ist ein Informationsträger, das Feld. Ja, so wie die. So. Ne? Also das, ist, das sind ja so die, 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 äh, ja, es gibt verschiedene Ausdrücke. Die einen nennt Auren und äh, die anderen nennt es äh, Lichtkörper. Mhm. Und äh, da hast du halt so, ja, ich weiß nicht, wie viele Schichten, unendliche Schichten. Die Lichtgestalt. Die Lichtgestellt, ja. Und äh, das sind Informationsträger. Da hast du deine Informationen dann halt drinne über, über dich, über, über dein Seelensystem, äh, über deinen Energiehaushalt, über deine Emotionen, alles ist da drin. Es ist halt alles miteinander verbunden über die sogenannten Chakren auch. Ne? Ich meine, gut, bildlich kennt man immer diese mhm. diese sieben Hauptchakren da, aber es sind ganz, ganz viele.
0: Aber was heißt denn das Informationsträger? Also was, was ist denn da um mich rum? Also schwimme ich da in Ursuppe oder... Das ist, weißt du, auch das ist wie, das ist, nee, so schwer, ist so schwer zu greifen irgendwie,
1: ne? Ja, das ist schwer zu greifen und das ist, ich finde es auch immer so unwahrscheinlich schwierig, das so so, so erklärtechnisch zu machen. Hm. Es ist ein, ein, ein Erfahrungswert eigentlich. Du. Da muss ich jetzt durch, ne? Da das muss ich jetzt durch. Das ist ein Erfahrungswert. Oh. Ich will das genau so. wissen, so. Also, also, also die, die so wissen wollen, die können dann mal vorbeikommen und dann lasse ich euch spielen. <lacht> Einfacher. <lacht> ah. Oh Mann. Also, Feld. Das Feld. Das Feld. Informationsträger, Kommunikationsträger. Damit kommunizieren wir auch ja. miteinander. Und wir sind halt auch damit verbunden, mit, mit allen anderen. Ich, ich sage dann immer so, wir sind eigentlich alle Menschen, alle Lebewesen, alle Bäume, alle Blümchen, alle Gräser äh, haben das dann. Ne? Und äh, wir sind so wie Staubkörner in so einem riesengroßen Wackelpudding. Und dieser Wackelpudding, <lacht> das ist...
0: Du machst mich schön, ey.
1: Wie war's denn? Grüner oder roter Wackelpudding? Staub
0: ich ich habe einen hab liebsten gelben Zitrone.
1: Also Zitrone. Aber da passt
0: Vanillesoße nicht so zu. Ein Staubkorn im Wackelpudding, fantastisch. Du, ähm, ist das so ein bisschen was, was manche vielleicht als siebten Sinn beschreiben auch? Weil da habe ich gerade so dran gedacht, dass so, das ist irgendwie so ein Gefühl irgendwie und man kann das nicht so zuordnen.
1: Ja, diese, die, die, diese Vorahnungskisten, ja, das ist halt ziemlich komplex, weil du hast einmal dein sogenanntes Bauchgefühl, ja. ne, die Intuition, ja. wo dann ja auch viele sagen, die Intuition ist deine Seele. Ja. Aber äh, ich, ich sag mal, das ist das Bauchgefühl dann ne? und dieses Bauchgefühl hat ja auch eine Schwingungsfrequenz. Hm? So, ja. und äh, und, und damit trittst du halt nach außen und dann durchflitzt du diesen Wackelpudding ja. und Information von der Adresse, wo es hinadressiert adressiert ist auch dann. Ne? Okay. Das ist ein ganz tolles Beispiel, finde ich, dann halt immer so zwischen Mutter und Kind. Also das kind kann am anderen Ende der Welt sitzen und die Mutti hat immer ein Gefühl dafür, wenn es dem Kind gut geht oder schlecht geht dann ja, auch. Ne? Das, das ist abgefallen. Meine, meine Frau sagt
0: manchmal, die, die, die hat immer einen bestimmten Geschmack im Mund, wenn die Kinder krank sind. Ja. So abgefahren, das, ist, das sagt die manchmal hier, misst mal Fieber bei, bei Kind so und so. Ich habe irgendwie, ich, mein, ich schmecke irgendwie so ein bisschen Eisen, irgendwie sagt sie dann. Ich denk, ja, okay, ich messe mal Fieber Das ist ein Fieber. Also ich
1: finde das voll abgefahren, ne? Ja. Schleimhaut, wir sind wieder bei der Schleimhaut. Merkst du was? Jetzt sind wir wieder beim Schleim, oder Genau, jetzt sind wir wieder beim Schleim. Ein schleimbedingtes genau. Staubkorn
0: im Wackelpollen Genau. Oh,
1: Mann, <lacht> Da müssen, ja, da, du,
0: da haben wir eigentlich noch was ja, zu tun, um das irgendwie, um das irgendwie so, 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 für mich greifbar zu machen, ganz ehrlich. Das ist echt schwer. Weil das, weil das. das ist, ist schwer. Also, gibt's nicht diese, halt, gibt's nicht diese komische Fotografie? Ich habe das immer mal gelesen. irgendein Russe, der hat dann irgendwie Finger an ja, Feldfotografie genau, zu
1: machen. Genau, Feldfotografie dann. Ja, da siehst du halt auch nur so, so, äh, bunt, und äh, Hüllen um einen rum dann, ne? ja. Und die Farben, die da so sind, das sind die verschiedenen Schwingungen dann, ne? Weil, weil Farben sind ja halt auch Empfindung und Schwingung, und äh, da ähm, kannst du dann halt diese, immer diese Regenbogenfarben dann halt immer. Aber wieder. wie kann er das denn fotografieren?
0: Das,
1: also. das weiß ich doch nicht, wie, wie, wie er das entwickelt hat, das zu fotografieren. Keine Ahnung. Wie die Auto, die, die Aura Fotografie funktioniert. Auf jeden Fall gibt es das. Aber ich weiß nicht, ob man das braucht. Es gibt ja auch Leute, die
0: sagen, sie können das sehen.
1: Ja, das können auch bestimmt einige sehen. Also ich persönlich kann es nicht sehen, ich fühle es. Und dieses Gefühl kann ich dann in mir persönlich zu einem Bild umwandeln.
0: Was ist denn, es gibt doch so, so Leute, die kennt man vielleicht noch gar nicht, aber es fühlt sich nicht gut, wenn die nah an einen rankommen. Fühlt sich das nicht genau. gut an. Das ist doch eigentlich genau. auch, da ist doch auch irgendwie was, wo mein feld mir dann sagt, hey, irgendwie, keine gute Idee,
1: ja, da musst du Abstand halten können. Gön. Genau, das ist dann halt die Übertragung der Information aus seinem Feld und ähm, da gibt es eine Buchautorin, die heißt Barbara Ann Brenn, die hat ähm, auch so die Feldverformung dargestellt äh, in verschiedenen Zuständen. Wenn, wenn man jetzt von äh, übergriffig wird, wie sich das Feld dann verändert ja. oder äh, wenn, wenn man äh, emotionale Grenzen überschreitet oder wenn man halt angry oder böse oder äh, ärgerlich ist, dann, mhm. ne? Und äh, das, die, die, diesen Ausdruck des anderen Feldes kriegst du so nonverbal mit. Wenn man das Bewusstsein dafür hat. Oder, ähm, oder wenn, wenn die anderen das, Systeme das, das nicht unterdrücken, sag ich mal so. Genau, also ähm, wenn du es zuletzt weil spüren, tust es immer. Es ist halt einfach nur, ob es übergangen wird oder ob es gehört wird. Ne? Ich glaube, weißt du.
0: Ah, was, jetzt, ich versuche gerade halt, meinen Gedanken zu finden, aber die ich, wie, wie viele Dinge man wohl oder die Menschen wohl spüren über, so ein, über so, so, ein, so ein Feldsystem, was dann zu Dingen führt, zu vielleicht Konflikten oder Streits führt, die überhaupt nichts mit der eigentlichen Sache oder der Person zu tun haben. Nur weil sich die Emotion verändert. Weißt du, was ich meine? Also, man über das Feldsystem schwört man mit bestimmte Dinge und dadurch verändert sich auch die Emotion und plötzlich streitest du dich mit irgendwie dem Kollegen, mit dem du dich immer verstehst.
1: Mhm. Genau. Also, diese Systeme und, inter äh, interagieren ja auch alle. Genau. Und du wirst dann für irgendwas herangezogen, wo du eigentlich gar keinen äh, Bezug zu hast, dann, ne? und das ist dann halt der Ausdruck, den er dann halt versucht zu hegen dann halt oder runterzubrechen auf der Ebene, wo ihr euch dann halt so kognitiv begegnet.
0: Ja. Was hat denn das mit Heilung zu tun jetzt das Feld?
1: Was das Feld mit Heilung zu tun hat, das ist schon wieder so das typische, wie das Medizinrad einfach in die Mitte kommen dann, ne? Dass du da dass du da wie gesagt, dieses Bewusstsein drüber hast und ähm dir selbst halt auch die Feldläsion, also dort gibt es auch wirklich Läsionen, dass immer mal Einbuchtungen drinne sind, dass so mal äh, Risse gibt es halt auch, dass du das für dich dann einfach selber heilen kannst, weil dadurch ähm, dann auch die Information wieder frei fließen kann. Mhm. Ne? Mit einem Kabelbruch hast du das auch immer Kacke. Dann hast du mal Knistern und Rauschen und Knacken da drin. Ja. Und das sind halt Störfrequenzen. Und das kommt dann halt zu sowas, wie du das mit deinem Kollegen dann halt beschrieben hast, dass dann auf einmal da irgendwas schief hängt und du weißt gar nicht, was gerade los ist. Hallo? Ja. Ne? Was soll das jetzt? Aber, ne? Und
0: du hast mir irgendwann mal erzählt, dass solche Störungen im Feld sich dann auch später zu irgendwelchen Symptomen im Körper manifestieren. Genau. genau. Das, das,
1: hast du da ein Beispiel für? Da kannst du alles zu nehmen. Ja, nimm irgendwas. Fußpilz. <lacht> Gradios. Let's go. Grandios. Ne? Ja, let's go. Fußball, let's go, go. Nein, N nein wie, wie gesagt, also ähm, der Körper ist ja äh, immer sehr flexibel und kann immer wieder adaptieren und äh, wieder sich umstrukturieren und neue Wege finden. Mhm. Irgendwann ist diese Kraft ja auch erschöpft und dann kommt die Symptomatik. Und ähm, diese Symptomatik kannst du dann auch immer wieder zurückführen, wenn du dann die Kompensationsmechanismen dann ausräumst dass dann zum Beispiel im Feld äh, ein Stau ist oder da irgendwie ein blinder Fleck drin ist oder sonst irgendwas. Und das sorgt dafür, dass das zelluläre Schwingungssystem gestört ist. Dadurch dann halt die Drainage der Flüssigkeiten dann nicht richtig stattfindet und, 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 und. Mhm. Aber mhm. was hat das mit
0: dem Feld zu tun? Also wie ist die Verbindung da? Ist das Feld
1: eine Verlängerung, energetische Verlängerung des Körpers? Äh... Ja, ja, also zu einem Teil ja, aber du äh, interagierst ja durch, durch deine äh, Frequenzen, baust du ja auch diese Felder auf, durch deine Schwingungsfelder oder Schwingungen deiner Zellen, deiner Fluktuation der Flüssigkeiten, der Rhythmen, die in dir drin sind, entstehen ja diese Felder auch. Ne, Das ist ja jetzt nicht so eine Eihülle, die um dich rumgepustet wurde oder so eine Seifenblase, sondern es entsteht ja aus dir selber raus, ja. das Ganze. So, und ähm, wenn dann aber auf der energetischen Ebene, oder auf der Feldebene dann halt zum Beispiel irgendeiner dir so einen Klops dahingeschmissen hat, wo, wo sich dann in dem Bereich, wo den Klops gelandet hat, dann äh, sich das Feld nicht mehr bewegen kann, gibt es ja auch einen Umkehrschluss im Frequenzmuster der Zellen, ja. weil die blockiert sind dadurch, weil sie es nicht mehr frei bewegen können oder schwingen können.
0: Also eigentlich genauso eine Wechselbeziehung wie zwischen Geist und Körper. Ne? Psychosomatisch, so mal psychisch, gibt es das eigentlich auch mit Feld und Körper.
1: Genau. Gibt es auch ein Feld, um Ja, klar. Also, eine Feld Depression Geheim, zum Beispiel
0: aufgrund von irgendeiner Feldlesion.
1: Genau. Da ist dann halt im ganzen Feld dann halt weniger Energie drinne, dann, ne? da fällt das ganze Feldsystem ein bisschen zusammen und zieht sich enger zusammen. Kann man, ist sehr, ja.
0: Kann man das direkt, also kann man das beeinflussen, das Feld? Also, kannst du, ja,
1: ja, ja das, das, das kannst du direkt beeinflussen durch, das habe ich ja auch, glaube ich, schon mal erwähnt dass wir zum Beispiel eine, eine Kopie des, des Anderen gemacht haben und in unser System mit aufgenommen haben und da dann bearbeitet haben und wieder zurückgeschickt haben. Das ist so eine Feldarbeit
0: sozusagen. Nochmal langsam, das ging mir viel zu schnell. Was machst du? Du machst eine Kopie von wem?
1: Von dem, der dir gegenüber steht, dann halt der, der jetzt behandelt wird oder so. Ne? Also wenn ich bei dann dir auf der Liege liege, dann, dann machst du eine Kopie von mir? Ja, und dann spüre ich das alles bis ins kleinste Detail und dann bearbeite ich das durch mein System mhm. pup, 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 und dann schicke ich das wieder zurück. So haben wir es mal gelernt. Ist auch sensationell.
0: Ja, also das ist irgendwie, das, das macht so gemischte Gefühle in mir. Ne? Ich fühle mich so ein bisschen so ein bisschen irgendwie ja. <lacht> fühle ja, benutzt. Ja. Benutzt, <lacht> na, genau. Nee, <lacht> nee, das, das ist das falsche Wort, aber vielleicht ähm, ja, finde ich irgendwie krass, also weiß ich auch nicht, weil also, ja, kann man das mit jedem machen, einfach so? Ne? Ich laufe an jemandem vorbei, schnapp mir mal sein Feld und das hat ja auch irgendwie so, nee, nee, das das hat das hat so einen manipulativen Charakter irgendwie.
1: Ja, genau. Also, da, da, da muss schon ganz, ganz viel äh, Vertrauen und äh, ganz viel gegenseitiges Einvernehmen halt sein, weil äh, da kannst du äh, auch für dich selber dann, äh, ich sag dann immer, zu den Leuten dann auch immer du du mein Scheiß den willst du nicht haben ne? ja. also, <lacht> und ich will deinen Scheiß auch nicht haben also kann auch ganz viel schief gehen und da also ne? also das ist auf auf einer ganz äh, respektvollen Ebene findet das statt okay. dann ne? und auch auf einem ganz großen geschützten Raum das ist jetzt nicht so dass man kann hey, <lacht> komm her dich pol ich jetzt mal um ja, genau. <lacht> ne? ich, ich glaube es funktioniert ja auch nicht ne?
0: weil weil letzten Endes dass dass diese Systeme mhm. haben ja auch auch eine Selbsterhaltung und funktionieren ja auch in gewisser Weise in der Interaktion miteinander und ich, ich habe ah, das aber, Gefühl, dass ah, mir jetzt groß jemand rein, reinmuggeln kann. irgendwie.
1: Doch, doch, also ähm, wenn, wenn dir jemand richtig was Böses will, der kann dir da schon richtig einen reinmuggeln, mhm. ohne dass du da was mitkriegst. Ne? Das schon. Das ist dann halt die Verhexung und, und so was alles. Ne? Und Voodoo und so. Jetzt, ich, jetzt bin ich raus, immer.
0: Jetzt bist du raus. Das ist meine, meine, meine Grenze an, an, äh, an Bewusstsein, hat gerade ihre, ihre,
1: ihre derzeitige Limitation also, irgendwie gespürt. Ja, wir sind ja auch schon bei 48, 49. Ja, ich glaube auch. Aber eins, aber eins wollte ich noch eben loswerden. Man, man kann ja auch ähm, also zu meiner Hochzeit, wo ich mich dann sehr intensiv mit diesen ganzen Sachen so beschäftigt habe und dann halt auch so ein bisschen ausziehen reellen Leben verabschiedet habe und dann halt nur auf solchen Veranstaltungen unterwegs war, hm. haben uns dann einfach mal so, 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 wenn wir dann abends mal unterwegs waren, dann einfach so einen Scherz erlaubt und das hat wirklich funktioniert und äh, ich glaube, das erkläre ich beim nächsten Podcast, wie das funktioniert, ist nicht cool. Mal. Was <lacht> nee. ist dann das Thema? Hm. Das Thema ist, wie, wie lasse ich das Bier des anderen Schal werden? Halleluja, ja das ist... Äh <lacht> Da haben wir den ganzen Leuten immer die Biere schal gemacht. Bing! So, jetzt, okay,
0: das Problem, ähm, das, das, das machen wir dann aber nicht über, über Phone. Das machen wir dann in einem Raum und dann lässt du mein ein werden, sonst glaube ich das nicht. Genau, ich, genau,
1: ich lasse mal dein Bierschal werden.
0: So wir, so. Ich, ich, ja. ich mache mir jetzt erstmal ein Bier auf, glaube ich, nach dem Podcast. Um das, mein Bewusstsein muss das erstmal verarbeiten, was wir über gesprochen haben.
1: Ja. ja. Ja, meins auch, was ich von mir gegeben habe. Fantastisch. Dann, dann, Aber es hat sich gut ja.
0: Dann lassen uns mal einen Cut machen. Ja. Eine, eine, eine lange Unterhaltung. Ingmar, eine lange Unterhaltung. Dann, dann wir gucken mal. Nächst mal. Nächstes Mal vielleicht mit Schal werden in Bier. Ja, du
1: kannst dann berichten, wie es ich war. Ich berichte ne? dann. Hast
0: du noch was zu sagen? Genau. Ähm,
1: ja ähm, Schön, dass ihr zugehört habt und ähm, ich wünsche euch viel Spaß auf eurer Bewusstseinsreise und ich hoffe, dass ich euch noch weiterhin schön begleiten kann dabei und es kommen noch viele tolle, lustige Momente auf euch zu. Auf bald. Dido.
0: Bis dahin. Ciao. Weil wir in unserem Podcast Gesundheitsthemen besprechen, beachtet bitte den folgenden Disclaimer. Wichtig ist, dass ihr unseren Podcast nicht als Basis für gesundheitsbezogene Entscheidungen und Selbstdiagnosen nutzt. Unser Podcast ist Teil eines Diskurses über Heilung und Bewusstsein. Und er setzt nicht die Beratung im Falle individueller Anliegen. Bitte konsultiert bei gesundheitlichen Beschwerden einen Arzt, denn nur eine individuelle Untersuchung kann zu einer Diagnose- und Therapieentscheidung führen.